0: Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en una nueva transmisión del programa Estudio 9... Un espacio en el que profundizamos sobre el Papa, el Vaticano y la Iglesia en el mundo. Hoy, concretamente, nos vamos a meter dentro del Vaticano porque se ha inaugurado la nueva entrada, una entrada exclusiva a la necrópolis de la Vía Triunfalis dentro de la ciudad del Vaticano. Pero para profundizar y para conocer esta necrópolis un poquito más, tenemos hoy con nosotros, para hablar sobre ello, a Rubén Montoya, que es arqueólogo doctor en arqueología romana y licenciado en Historia de España, de Toledo, de mi ciudad, precisamente. Bienvenido.
1: Gracias. Buenas tardes por invitarme.
0: Pero antes de hablar sobre la inauguración de esta necrópolis en la Vía Triunfalis dentro de la ciudad del Vaticano, vamos a ver el siguiente reportaje.
2: De par en par se abrieron estas puertas en las murallas vaticanas para invitar a un viaje a la Roma de hace dos mil años. Y es que por medio de ellas ahora se accede a la necrópolis de Via Triunfalis, un cementerio que a partir de 1956 quedó al descubierto tras excavaciones realizadas en lo que alguna vez fue la colina vaticana. Hoy es una zona arqueológica de enorme valor y que estará a disposición de todos los visitantes. La cosa increíble de esta excavación es que
0: revela a la clase media y baja del pueblo romano, que generalmente no se conservaba. Estamos acostumbrados a tumbas imperiales, de patricios, de clases mucho más altas, más importantes... Acá
2: está la vida cotidiana, la vida del ciudadano medio. En un estado de conservación incomparable, en este cementerio romano, hay más de 200 tumbas en las que se enterraron unas 700 personas. Este tesoro de la historia permite apreciar lápidas, pisos con mosaicos y objetos fúnebres como lámparas de aceite y ánforas para las cenizas. Vida y muerte en la Roma de los Césares se llama esta muestra organizada y custodiada por un gran equipo de profesionales de los museos vaticanos. Es una obra enorme que podrán visitar todos los peregrinos que lleguen a Roma para el jubileo del año 2025.
0: Bueno, pues acabamos de ver el reportaje, como habéis visto, las imágenes de la necrópolis de la Vía Triunfalis dentro del Vaticano, Rubén Montoya. De, fue el pasado martes eh, 14 de noviembre cuando se inauguró la entrada exclusiva a esta necrópolis, eh, que hasta antes se podía visitar, pero ahora se ha inaugurado esta nueva entrada. Pero vamos a vamos a hablar sobre todo lo primero, es ¿qué es una necrópolis?
1: Bueno, pues una necrópolis, como la palabra indica, de origen griego, sería la ciudad de los muertos, eh, sería el espacio reservado al enterramiento en las ciudades antiguas que, por ley religiosa, debía estar situado a las afueras de lo que sería en época romana el pomerium o línea fundacional, espacio de fundación de la ciudad. Estaría en el suburbio, más allá de la muralla, y sería todo este territorio, en el caso concreto en el que estamos, eh, donde estaría situada. era La ciudad de los muertos era donde se enterraban y donde recibían sepelio eh, ricos eh, y no tan ricos en distintos espacios que adquirían y, y a través de la arqueología pues podemos ir conociendo cómo era la estructuración espacial de cada tipo de mausoleo, eh, los había más eh, monumentales donde se enterraban diversos miembros de familias más potentes y poderosas y había enterramientos individuales o áreas más comunes que nos permiten, eh, como si fuese una ciudad actual, eh, ver cómo estaba organizado el espacio y además conocer eh, al interior de estas tumbas y de estos mausoleos cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus ritos e incluso sus creencias, emociones y supersticiones, como veremos eh, en este caso en concreto. Se pueden realizar hasta incluso microexcavaciones dentro de cada enterramiento, cada incineración o cada inhumación para averiguar aspectos como dietas, alimentación, enfermedades, eh, por qué murieron o incluso los lazos de parentesco. Esto mm, se puede realizar de manera más reciente cuando les, la excavación arqueológica eh, es más cuidadosa y, y estratigráfica y sí que se cuidan todos los aspectos, pero en el siglo pasado en siglos anteriores eh, se han perdido muchísimos datos y cuanto más retrocedemos en el tiempo, más difícil es recuperar cierta información valiosa que se encuentra incluso en los huesos de los difuntos.
0: En el caso de la necrópolis de Vía Triunfalis, hay que decir que se trata de un yacimiento eh, arqueológico que es único por lo bien que se han conservado los restos que nos encontramos allí. Eh, Rubén, ¿en, ¿a qué época nos remontamos? Y sobre todo, eh, ¿qué ¿Qué es lo que se va a encontrar el visitante cuando, cuando entre?
1: Eh, el visitante actual va a visitar un área arqueológica que se remonta al siglo I Cristo, a finales de ese siglo I Cristo, en época del emperador Augusto, cuando eh, toda esta zona estaba fuera del pomerium o de los límites de la ciudad y estaba destinada a, a Necrópolis, a la ciudad de los muertos, a enterramientos. En concreto, eh, la zona del Vaticano, eh, la colina del Vaticano, estaba bordeada por dos vías, la vía Cornelia, que sería la que eh, pasaría por la zona del circo de Nerón y donde se ha encontrado posteriormente la necrópolis, donde está enterrado San Pedro, debajo de la basílica de San Pedro. Ajá. Y luego la vía triunfalis, que es eh, la que es objeto de apertura y es la que estamos hablando eh, hoy. Estas dos vías serían dos vías de entrada y salida a una ciudad, a la capital de un imperio. Para el romano, en la antigüedad, eh, permanecer vivos, eh, permanecer en la memoria de los vivos y que te recordasen, era una manera de eh, luchar contra el olvido y de permanecer en ese, en ese más allá, después de la muerte todavía eh, en esta tierra. Entonces, como estuvimos hablando eh, el martes en nuestra visita, eh, nos pudimos dar cuenta que en todos los mausoleos, o en los enterramientos, incluso algunos tenían inscripciones y te comentaba que la inscripción era la manera de que fuesen recordados. Eh, si nosotros nos situamos entrando a una ciudad y leyendo esos epitafios y esas inscripciones que te dicen que quien dedicó la tumba, qué se dedicaba o te dan datos sobre la vida del difunto es una manera de permanecer vivos en la memoria de quienes se quedan, y era la manera que ellos tenían de, de luchar contra la muerte y contra ese umbral que al final todos como humanidad eh, enfrentamos a través de nuestras creencias y de nuestras supersticiones. Y bueno, lo que visita eh, el turista hoy en día a partir de este nuevo acceso que se ha inaugurado son distintos sectores de excavaciones que ya se habían encontrado a finales del XIX, pero específicamente en la zona de Santa Rosa desde mediados del siglo pasado, que se retomaron en 2003, las excavaciones se volvieron a retomar entre 2009 y 2011 y son varios sectores que se han unido y han permitido eh, recuperar lo que sería la ladera de esa, de esa colina vaticana uh -huh. y ver cómo eh, la necrópolis estaba aterrazada, cómo teníamos distintos niveles en uno de los flancos, en uno de los laterales de esa vía triunfal que debido al paso del tiempo fueron reutilizados, fueron recuperados. Hablamos el martes incluso con, con el personal de los museos vaticanos de que esto era como una lasaña arqueológica. Al final, la sí. arqueología es la superposición de distintas épocas y distintos estratos y en un momento determinado, desde ese siglo primero antes de Cristo, época del emperador Augusto, se mantiene en activo y en uso hasta aproximadamente el 312-315 después de Cristo con Constantino el emperador Constantino, todos le conocemos especialmente en el Vaticano porque es quien comienza a construir la primera basílica de San Pedro. Vemos una serie de cambios en la necrópolis eh, que estaba cerca de la vía Cornelia distintos a los que el, la necrópolis de la vía Triunfalis eh, nos revela en este caso se, se paraliza el uso se, se abandona la necrópolis probablemente porque comienzan las obras de construcción de la basílica de San Pedro y con el tiempo con diversos derrumbes y, di, y diversos deslizamientos de lo que sería la colina, se queda completamente colmatada. Esta zona, estos niveles que pudimos visitar el martes, se quedan colmatados y entre comillas, aunque no me gusta hacer este tipo de comparaciones, es como si nos hubiésemos encontrado con una Pompeya, entre comillas, por el estado de conservación, pero de estos siglos en este sector, en el suburbio de la ciudad de Roma. Y nos ha permitido ver eh, la evolución de los enterramientos eh, desde más de 40 mausoleos o panteones familiares con distintos números de enterramientos hasta enterramientos individuales. Eh, recuerdo que nos llamó mucho la atención eh, ver cómo eh, todavía permanecen los tubos, porque si algo caracteriza a esta necrópolis y de ahí su importancia, incluso como han decidido llamar a la exposición, es eh, vida y muerte, en la Roma de los Césares. Sí. O, y, y precisamente es porque se han encontrado muchísimos restos y evidencia de cómo las necrópolis era un lugar donde los vivos venían todavía a hacer su vida y, entre comillas, a celebrar a los difuntos y a mantenerles vivos en su memoria. Eh, si recuerdas, esos tubos que todavía permanecen en la necrópolis cuando pudimos verlos el martes, eh, nos están dando las indicaciones de esas actividades que venían a realizar los familiares cuando, posteriormente al sepelio, eh, en fechas determinadas, eh, llevaban a cabo rituales para visitar las tumbas, para recordar a sus difuntos, para hacer libaciones, introducir líquidos a través de los tubos que descendían hasta el propio enterramiento eso lo sabemos por las fuentes y eso nos recuerda hoy en día que ciertas costumbres no han cambiado. Hoy en uh -huh. día seguimos celebrando la fiesta de todos los santos, seguimos honrando a nuestros difuntos e incluso vamos a decir misa a los cementerios y visitamos mm, eh, las tumbas de nuestros queridos familiares los que han fallecido, incluso eh, las cuidamos, las limpiamos, ponemos flores, algo así sucedía en época romana y es lo que esta necrópolis eh, nos, permite, nos permite ver. Hasta
0: hace unos días eh, la visita a la necrópolis iba siempre combinada con la visita a los museos vaticanos. Es decir, eh, cogías la entrada para entrar a los museos vaticanos y tenías la opción de también visitar la necrópolis. Pero pasaba totalmente desapercibida. Ahora que le han dedicado una entrada exclusiva eh, a, esta, a esta necrópolis de la Vía Triunfalis, eh, ¿cómo va a cambiar la experiencia del visitante?
1: Yo creo que va a ser un cambio, un giro de 180 grados a la experiencia del visitante porque es cierto que antes aparecía anunciada en la página web de los museos vaticanos y la ofrecían como una visita combinada. Pero yo creo que pasaba muy desapercibida, lo primero, porque la gente conoce, y es Cavi y San Pietro, los, las, la necrópolis que se encuentra bajo la Basílica de San Pedro. Y, y es muy interesante ir a visitar allí cómo se produce ese cambio, que ahí sí que, por ejemplo, encontramos iconografía cristiana. Pero aquí tenemos un área impresionante, muchísimo más grande, musealizada de manera... Eh, impresionante para mí, muy moderna con esas recreaciones virtuales esos distintos niveles a través de las pasarelas y el poder observar los restos arqueológicos eh, alrededor de la visita eh, creo que es una experiencia completamente distinta que espero eh, espero que permita conocer esa otra faceta que se esconde bajo el Vaticano, porque no todo es eh, el mundo que conocemos a partir de época medieval, la Basílica. Hay un sustrato anterior, volviendo a la idea de la lasaña arqueológica sí. que, que hablábamos el martes pasado, y eh, es muy rico en esta zona que era un suburbio de Roma. Tenemos desde el siglo I a.C. hasta el siglo IV una zona del suburbio de Roma donde apenas no hay evidencia cristiana, pero es que a la vez, a escasos metros, tenemos la necrópolis de la Vía Cornelia, donde después se levanta la primera basílica de San Pedro, que ahí sí que tenemos enterramientos cristianos y es posible ver un uso del lenguaje iconográfico, entre comillas, ambiguo, porque utilizan una iconografía que todavía era pagana o que se había utilizado en época pagana para mostrar una nueva identidad cristiana. Entonces podemos empezar a ver, si comparamos las dos necrópolis, ¿Sí? cómo dentro de lo que hoy en día es el Vaticano, muy cerca de la zona del enterramiento, de la tumba de San Pedro, sí que se comienza a configurar una serie de enterramientos de estos primeros cristianos que comienzan a transmitir su identidad, pero a la vez... Eh, se están enterrando en, en, el, en lugares completamente paganos, como sería este, a escasos metros, 200, no sé exactamente sí, sí, cuántos sí, sí. metros son, de la tumba de San Pedro, que no sabemos si fueron cristianos o no, pero que no lo estaban transmitiendo. Fue la presencia de la tumba de San Pedro, que sí que sabemos la que, que impulsó, configuró, ¿no? configuró todo el espacio y toda la historia del, del edificio y del monumento hasta la actualidad, la que impulsó esta nueva transmisión de una nueva creencia una nueva identidad religiosa, eh, no lo sabemos, quizás hubo cristianos en la necrópolis de Vía Triunfalis, o quizás en todo lo pero que no queda por excavar, pero no hay eh... signos evidentes, como vimos, y eso es muy interesante también, porque aunque no haya signos evidentes no significa que no existieran, en el mismo nivel tenemos ya signos en la otra necrópolis muy cercana. Como
0: dices, súper cerca, que a cuántos, no sé, serán sí? serán
1: 300 metros, 300 o metros 400. sí sí sí, sí. Eh, y es muy interesante ver cómo a veces tenemos que mirar y analizar la evidencia en contexto, porque aunque en, en este sitio en concreto no hayamos tenido evidencia de esa transmisión de las primeras las creencias o alusión a una nueva creencia cristiana,
0: no significa, no, no
1: significa que no existiera porque en el mismo momento muy cerca ya estaban. Por eso el visitante, si, si visita y entra y, y deja un poco que los restos le hablen y, y se, se adentra en esta visita a través del tiempo que comienza en un parking y que nos da un poco el contexto de la arqueología urbana del momento y luego visita también la tumba de San Pedro va a poder reflexionar y creo que esto es un giro de 180 grados para conocer lo que hay por debajo de toda esta enciclopedia o lasaña entre comillas artística que tenemos en la ciudad del Vaticano.
0: Y bueno eh, para todos los que, eh, los que no puedan venir a Roma, para los que no puedan visitar la necrópolis en la página web de los museos vaticanos museivaticani.va tienen la visita virtual a 360 grados que pueden visitarla y ver pues todo esto de lo que estamos hablando que aunque al inicio de la transmisión hemos visto un pequeño reportaje con un poco de imágenes aquí van a poder ver toda la necrópolis entera así que nada bueno rubén muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado todos estos detalles Muchas arqueológicos que pues para los que se han apasionado de arqueología les ha encantado y para los que no, sabemos... Un poquito ahí más. Está,
1: sí, y os invito a que, lo, a que lo descubráis. Y gracias a vosotros por acompañarme el martes, a conocerlo en persona todos juntos y, y por estar hoy aquí.
0: Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Nos vemos, como ya saben, el próximo viernes a las 3 y cuarto. Así que hasta entonces, que tengan una muy feliz semana.